0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema für die Liebe kämpfen. Wann lohnt es sich wirklich? Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: In einer Beziehung gibt es ja verschiedene Phasen. Einmal gibt es so die Kennenlernphase, wo man ja auch sagt, dass die Liebe so aufblüht, wo die Hormone verrückt spielen, man sich auf Wolke sieben fühlt. Und es gibt aber auch Zeiten, in denen die Beziehung richtig auf die Probe gestellt wird. Gibt es Kommunikationsprobleme, Vertrauensbrüche oder man stellt fest, wir haben doch ganz unterschiedliche Lebensziele und matcht das eigentlich noch. Als Paar stellt man sich dann die Frage, wie soll es weitergehen? Es kommen Zweifel auf und viele Paare entwickeln aber trotzdem den Wunsch, dass sie sagen, ich möchte gern für die Liebe kämpfen. Wir erklären euch, warum es so wichtig ist, die aktuellen bestehenden Herausforderungen anzugehen und welche Probleme und Folgen ihr dadurch vermeiden könnt. Außerdem geben wir euch fünf Tipps, durch die ihr eure Beziehung gezielt stärken könnt.
0: Ja, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Wenn ihr frohes diese Folge hört, dann äh, haben wir bereits 2024. Mhm. Ich, wir hoffen, ihr hattet eine angenehme Weihnachtszeit. Hoffentlich ohne familiäre Konflikte und emotionale Verletzungen. Das ja doch für viele eine oh ja. schwierige, heikle Zeit. Wenn man dann mit der Familie zusammensitzt und diesen starken Wunsch nach weihnachtlicher Harmonie hat,
1: Zugehörigkeit.
0: Was eigentlich nicht funktioniert, weil man sich dann im der Zeit zwischen den Weihnachtsfesten doch nicht so gut versteht.
1: Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist ja auch für viele Menschen so eine Zeit der Reflexion, dass man nochmal überlegt, wie ist das Jahr gelaufen? Wie soll das zukünftige Jahr laufen? Was möchte ich verändern? Möchte ich, dass es so weitergeht? Und wo dann natürlich auch all die Themen, die man so aus 2023 vielleicht noch so im Kopf hat, doch mal aufgewärmt werden und dann 2024 vor der Tür steht und man jetzt im neuen Jahr ist und denkt, puh, was mache ich denn jetzt? Wie soll es denn jetzt weitergehen?
0: Soll meine Beziehung so weiterlaufen, bin genau. ich nicht zufrieden? Das wird hinterfragt. Dann natürlich vielleicht auch wichtig dafür braucht es eigentlich kein Silvester. Mhm. Man kann eigentlich jederzeit sich und seine Beziehung reflektieren, gemeinsam ins Gespräch gehen und sagen, hey, das sind so ein paar Dinge, die passen nicht. Und es ist halt auch gerade genau richtig und wichtig, nicht immer bis Silvester zu warten sondern und sich da zu reflektieren, ja. sondern sich wirklich häufiger zu reflektieren und immer wieder an kleinen Punkten zu arbeiten, als zu warten, bis das Ding groß wird, bis die Probleme groß werden und dann die großen Probleme angehen zu müssen.
1: Ich glaube aber, diese Zeit zwischen Silvester, also zwischen Weihnachten und Silvester ist halt auch so eine Zeit, viele haben frei, ist so ein gewisser Stillstand ja auch. Man hat gerade so ein großes Ereignis hinter sich mit Weihnachten. Und er hat ja auch alle vielleicht aus der Familie nochmal gesehen, hat mit vielen Menschen gesprochen, dass es dadurch auch so ein Druck entsteht. Ne?
0: Kommen wir mal zu den Problemen, die entstehen, wenn man eben nicht für die Liebe kämpft. Denn dann bleibt die aktuelle Herausforderung weiterhin bestehen und wird Bestandteil des Alltags. Dadurch entsteht, dass Gespräche sich im Kreis drehen und man keine Lösung findet. Also mit nicht für Liebe kämpfen ist gemeint, dass man die Herausforderung nicht angeht, sondern dass man die deckelt, beiseite mhm. schiebt, verdrängt und einfach so weitermacht wie bisher.
1: Mhm. Das heißt, man lebt ja dann dauerhaft weiterhin in den unguten Gefühlen. Ja, also man hat vielleicht immer noch dann natürlich die Kommunikationspolebe, ist traurig darüber, dass man nicht offen aussprechen kann, was man denkt. Man ist vielleicht immer noch wütend, weil man sagt, der andere versteht mich ja nicht, wird er mich irgendwann mal verstehen. Und dann natürlich auch die Angst, dass es vielleicht einfach immer so weitergehen wird. Und dann auch so die Frage, vielleicht sich dann aufwirft, möchte ich das noch für mein Leben, die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre. Also es sind ja auch so Gedankenschleifen, die immer wieder denn hervorgerufen werden, wenn man in dieser Belastungssituation bleibt.
0: Ja und in der Konsequenz entstehen eine ganze Reihe von Folgen, die man natürlich für sich nicht haben möchte. Ich habe gerade auch ein paar im Coaching, was ich in dem Bereich auch sehen würde, die die eben dann lange Zeit Themen gedeckelt haben, verdrängt haben, ähm, unstimmige Kompromisse eingegangen sind und das nicht so gesehen haben und genau diese Dynamiken alle entstanden sind, wodurch dann irgendwann als Folge sie ausgesprochen hat, dass sie sich trennen will und die Gefühle nicht mehr so spürt. Es gibt gar keinen richtigen Punkt, woran mhm. das liegt. Und das war jetzt im ersten Coaching, das drehte sich erstmal nur darum, die wirklichen Ursachen zu finden, weil das den selber halt gar nicht bewusst ist. Also die selber wussten überhaupt nicht, wie das zustande gekommen ist. Und dann haben wir uns gemeinsam auf die Suche gemacht, gab es bestimmte Verletzungen, gab es ausschlaggebende Verletzungen, gab es alles nicht. Dann haben wir irgendwann den Dreh bekommen, woran das denn liegt dass eben so dieses Gefühl von Liebe eher in Wellen da ist. Mhm. Mal mehr Verbundenheit, mal weniger Verbundenheit. Das ist ja auch ganz normal in einer langjährigen Beziehung, dass es das so Phasen gibt. Und irgendwann ist halt diese Welle, als nach unten ging, nicht mehr hochgegangen. Sondern ist weiter nach unten gesackt. Und da war eben das Fass voll mit unstimmigen Kompromissen. Mhm. An dem Punkt ist das Fass eben vollgelaufen mit diesen unstimmigen Kompromissen. Und dann, dann geht nichts mehr rein. Dann passt nichts mehr. Und dann merkt man auf einmal, dass das unstimmig ist, wie man da ist, ist aber in seinen ganzen Routinen gefangen und dann bleibt irgendwann nur noch dieses Gefühl übrig, dass man sich trennen möchte.
1: Ich glaube, das Problem ist auch, dass man ja ein gewissen Hamsterrad drin ist. Und wenn ich mich entscheide, dazu für die Beziehung zu kämpfen, weiß ich ja, ich muss ja investieren. Ich muss dann in die Veränderung gehen, ich muss ja etwas tun. Und davor haben viele auch sehr viel Respekt, dass sie sagen so, Puh, ich ich weiß nicht, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ist ne, das Kind kommt in die Schule, bald steht ein Jobwechsel an, kann ich diese Herausforderung jetzt auch noch annehmen und zu sagen, jetzt drehe ich da nochmal an der großen Stellschraube. Ne, Dann häufig auch so, der andere ist so, wie er ist. Kann man das überhaupt noch ändern? Ne? Also es sind ja viele starke Glaubenssätze da drin, dass wir Menschen uns auch gar nicht selten gerne im Leid bewegen, weil auch das Leid, wenn das über Jahre ist, kann ja eine gewisse Vertrautheit ausmachen.
0: Ja, da würde ich jetzt nicht gerne sagen, sondern da würde ich sagen, dass, ähm, dass, die, das gewo dass die Gewohnheit mhm. viel, viel stärker ist, als wenn man eben sagt, ich möchte etwas Neues machen. Also Gewohnheit mhm. ist für uns extrem wichtig. Gewohnheit und Automatismen sparen dem Gehirn Energien. Und das ist ein, ein sicherer Rahmen, selbst wenn der Rahmen nicht gut tut. Aber der Rahmen ja. ist sicher. Weil ich weiß, was ich bekomme. Ich bekomme genau. halt ein gewisses Maß an Leid, das ich gelernt habe zu ertragen. Aber das ist halt sicher. Ja. Und Sicherheit und, und eben Gewohnheiten sind fürs Gehirn eben das, was am, am meisten zählt. Und deswegen entstehen solche Situationen so. Und was natürlich auch noch hinzukommt, wenn man das reflektiert und was verändern möchte, geht damit ja häufig einher, dass man sich der emotionalen Verletzungen bewusst machen muss, die unter dem Deckel verdrängt worden sind. Und dann entsteht natürlich, dass man auf die Beziehung blickt und merkt, oh, die letzten fünf Jahre, zehn Jahre, manchmal länger, die waren ja gar nicht so stimmig und harmonisch. Da gab es ja doch Probleme. Der Partner sieht das dann das erste Mal dachte vielleicht, dass er mit seiner Partnerin, seinem Partner, je nachdem, wie es aufgebaut ist, dass man immer stimmige Kompromisse hatte, dass das mhm. im, im Einvernehmen war. Dabei konnte vielleicht einer immer nur nicht Nein sagen, nicht für sich einstehen und ist immer über eigene Grenzen gegangen. Und der andere dachte immer, es wäre völlig okay. Da entstehen also viele viele Folgen ja noch einfach draus.
1: Eine Folge ist auf jeden Fall, dass man immer mehr in diese Abwärtsspirale kommt. Also Probleme bleiben natürlich weiterhin bestehen und es kommen immer neue Herausforderungen dazu. Das führt dann wiederum zu einer Entfremdung. Man hat keine emotionale Verbundenheit, sondern eher eine emotionale Distanz im Alltag, da Partner jeweils keine Anstrengungen mehr unternehmen, etwas für die Beziehung zu tun.
0: Es entstehen Missverständnisse, die Konflikte häufen sich, emotionale Verletzungen werden stärker, also typischerweise Eskalieren Streitigkeiten stärker, die Emotionen kochen stärker hoch und es wird zeitlich enger getaktet, das heißt es passiert immer häufiger und es sind immer mehr Kleinigkeiten, bei denen entsprechende Triggerpunkte getroffen werden und ungute Gefühle entstehen. Das macht wiederum die Vertrauensbasis schwierig, es entstehen Unsicherheiten, weil das Fundament immer instabiler wird.
1: Und dieses Nicht-Kämpfen für die Liebe kann dazu beitragen, dass sich einer von beiden oder häufig auch beide ungeliebt und vernachlässigt fühlen. Also sowas wie fehlende Anerkennung, fehlende Wertschätzung, fehlende Aufmerksamkeit. Dass man das maßgeführt, das man steht eigentlich in einer Beziehung alleine da. Das wiederum macht natürlich eine starke Unzufriedenheit und man hat gleichzeitig auch weniger Energie für andere Lebensbereiche. Also für die Kinder, für die Arbeit, für Hobbys. Also es hat immer eine Auswirkung auf das gesamte Leben häufig.
0: Und in besonderen Fällen kann natürlich auch das dazu führen, dass eben Trennungsgedanken aufkommen oder eben auch die Beziehung beendet wird. Ja, wir wollen nochmal auf die Frage eingehen, ob sich das lohnt, beziehungsweise wann lohnt es sich, das ist ja auch die Frage im Titel. Wann lohnt es sich für die Liebe zu kämpfen? Wir haben jetzt erstmal geschaut, was sind denn Probleme und Folgen, wenn man nicht für die Liebe kämpft? Das bedeutet, es nicht zu kämpfen, hat halt viele negative Konsequenzen, die eintreten. Also sollte man aus unserer Perspektive immer für die Liebe kämpfen, wenn beide das Gefühl haben, die Liebe ist noch da. Mhm. Sobald einer von beiden das Gefühl hat, da ist keine Liebe mehr, kann man immer noch dafür kämpfen, denn es gibt hier zwei Varianten unserer Erfahrung nach. Die eine Variante ist, dass die Liebe wirklich nicht mehr da ist, weil man sich schon innerlich lange Zeit verabschiedet hat, also schon lange Zeit innerlich sich mit Trennung befasst und und dieser Weg sehr lange abgeschlossen ist und wirklich die Gefühle auf diesem Weg angefangen hat, sozusagen abzustoßen, um überhaupt die Trennung durchführen zu können, dann ist das schwierig dann geht es eher in die Trennungsbegleitung. Was aber eben auch regelmäßig der Fall ist, ist, dass die guten Gefühle gedeckelt werden durch emotionale Verletzungen, diese sogenannte Schutzmauer, die viele beschreiben, um in der Zukunft nicht mehr so verletzlich zu sein. Ja. Weil die Streitigkeiten, die Themen, die Dinge, die passiert sind, die waren irgendwann so so stark, haben so stark verletzt, dass man sich selber schützt und man schützt sich eben einerseits, indem man die negativen Emotionen deckelt, andererseits indem man die guten Emotionen deckelt, denn man ist nicht mehr so stark verletzt, wenn das jemand ist, der einem nicht so viel bedeutet. Dann ist die Verletzung nicht ganz so stark, man baut diese Schutzmauer auf und das ist natürlich etwas, was man im Coaching lösen kann. Das heißt, unserer Erfahrung nach lohnt es sich immer dann zu kämpfen, wenn man sich sicher ist, dass noch Liebe da ist, wenn man sich unsicher ist, ob noch Liebe da ist, ob das vielleicht nur ein Deckel ist und es lohnt sich eben eher nicht mehr für die Liebe zu kämpfen, sondern eher in eine Trennungsbegleitung zu gehen oder sich halt zu trennen, wenn man sich ganz sicher ist, ich verabschiede mich schon lange Zeit innerlich, das ist häufig ein Prozess über viele Monate, manchmal zwei, drei Jahre, wo man innerlich so diesen, diesen Entschluss gefasst hat, ich lasse das so mit mir nicht mehr machen, ich will das nicht mehr und dann innerlich schon mal anfängt sich, sich zu trennen, immer mehr ins Ich-Gefühl hineingeht nach Wohnungen guckt, vielleicht schon mal einen heimlichen Termin beim Rechtsanwalt gemacht hat und all diese ganzen Dinge, die so eintreten, bis man irgendwann an den Punkt kommt, wo man merkt, alles klar, die Liebe ist weg. Das ist auch so ein unbewusster Zyklus, der erst entsteht. Irgendwann wird es bewusster und irgendwann merkt man so, okay, die Liebe ist, ist so weit weg. Jetzt ist mir der andere gefühlzeitig nicht mehr so wichtig, die negativen Auswirkungen der Beziehung, Streitigkeiten und Co. sind alle aber da. Jetzt kann ich die Trennung aussprechen. Jetzt habe ich mich ausreichend davon gelöst. Dann ist wirklich die Trennungsbegleitung oder oder eben das Trennung-Aussprechen das Richtige. Dann dann kann auch der andere eben für die Liebe nicht mehr kämpfen. Deswegen wäre es eben schön, wenn man sehr, sehr frühzeitig ausspricht, was ist, möglichst früh sein Gefühl ausspricht und sagt, ich fühle deine Unsicherheit, damit man gemeinsam kämpfen kann, weil der Punkt ist natürlich immer sehr, sehr schade für beide. Vor allen Dingen auch für den, der dann vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Ne?
1: Jetzt nochmal zwei Fragen, die häufig aufkommen. Ist man dazu sozusagen verpflichtet, für die Liebe zu kämpfen? Also das ist ja auch immer eine Frage, die im Coaching haben wir, ist, wie ist es denn aufzugeben?
0: Ja, es ist immer so dieses Aufgeben, Scheitern.
1: Ja. Das also ich kann das, also für viele Menschen ist der Punkt immer, dass sie sagen, ich versuche es jetzt noch einmal, weil ich möchte das Gefühl haben, alles versucht zu haben. Um dann sozusagen auch den Punkt als Rechtfertigung für sich zu haben, fürs Leben. Ich habe es ja noch mal versucht.
0: Was ich auch tendenziell richtig finde, ja. denn dann hat man auch für sich eben alles abgeschlossen, für den Partner, aber auch vielleicht für die Kinder alles abgeschlossen. Genau, und kann sagen, wir haben alles probiert und das ist eben für viele ja so ein innerlicher Punkt zu sagen, Dann, dann kann ich jetzt da auch ja, den Haken dran machen, dass es für viele, der, der die Unterstützung loslassen zu können.
1: Und das wäre so auch die zweite Frage. Lohnt es sich für die Liebe zu kämpfen für die Kinder oder für andere Sachen, die man sich aufgebaut hat?
0: Die Antworten, würde ich sagen, sind immer die gleichen. Ne? Wenn Liebe noch da ist oder Unsicherheit genau. da ist, dann lohnt sich das zu kämpfen. Wenn jemand ganz sicher weiß, ich fühle das nicht mehr, das passt nicht mehr, es geht einfach nicht mehr und in meinem in meinem Gefühl bin ich mir sehr sicher, wenn ich daran denke, mich getrennt zu haben, wenn ich daran denke, wie ich dann in meiner eigenen Wohnung bin, dann fühlt sich das wie Leichtigkeit an.
1: Ja, das wie macht Erleichterung. Ein, macht ein
0: richtig gutes Gefühl, ich bin wieder selbstständig, selbstbestimmt, kann auf mich achten, da fühle ich mich total gut dabei. Na klar ist das blöd, dass ich meinen Partner verletzen muss, ich mag den ja trotzdem irgendwie, ich will den ja nicht verletzen, aber ich fühle dann Leichtigkeit, dann ist das ein Signal, wo man dann einfach sagt, das, das wird auch nicht mehr gehen.
1: Der Punkt finde ich ist auch immer schwierig, wenn viele sagen, ja wir können ja auch der Kinder wegen zusammenbleiben, also für die, Ken für die Kinder das alles machen, da wird halt, wie du schon sagst, der Punkt des Gefühls vernachlässigt. Also Liebe ist ja eine Freiwilligkeit und keiner möchte, dass der andere mit einem zusammen ist aufgrund einer Verpflichtung, sondern jeder möchte da auch wirklich ein ehrliches Gefühl haben.
0: Naja und man bleibt für die Kinder ja zusammen, wenn man das vernünftig macht, als Elternpaar, eben nicht ja. mehr als Liebespaar und auch da gibt es ja bestimmte Modelle, wenn man jetzt das Nestmodell nimmt, also es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man das so aufbaut, dass die Kinder möglichst viel aus ihren Gewohnheiten und Sicherheiten behalten dürfen, je nachdem, welche Möglichkeiten man dann natürlich auch einfach hat, worauf man sich einlassen kann. Aber die Basis für all das ist immer, dass man auch, wenn man sich trennt, das Fundament als Elternpaar stabilisiert, damit man gemeinsam die besten Lösungen für die Kinder findet. Wir haben dazu einen Blogartikel geschrieben, in dem wir nochmal detailliert auf dieses Thema eingehen und eben die wichtigsten Aspekte für euch zusammengefasst haben. Also wenn ihr auch gerne lest oder das durcharbeiten möchtet, dann schaut bei uns im Blog vorbei, sollte euch das Thema betreffen und ihr merken, ihr seid an einem Punkt angekommen, wo ihr für die Liebe kämpfen wollt, was verändern wollt, eure Beziehung retten wollt oder ihr seid an einem Punkt angekommen, wo ihr merkt, wenn wir jetzt nicht was machen, dann könnte in zwei, drei Jahren eine Krise entstehen, super, dann macht was. Weil das wird dann auch kommen, wenn jetzt schon die Gedanken so sind, dann kommt das sehr wahrscheinlich. Dann macht lieber früher was, als wenn es zu spät ist und meldet euch bei uns fürs telefonische Erstgespräch. Wir schauen kurz, was euer Thema ist, was euer Ziel ist und sehen dann, ob wir euch dabei gut unterstützen können. Und dann geht es für euch in die nächsten Schritte mit uns gemeinsam ins Coaching.
1: Kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen. Fünf Tipps, um wieder aufeinander zuzugehen. Und die Liebe zu stärken.
0: Erstens. Löst emotionale Verletzungen und ungute Gefühle nachhaltig auf. Das ist dann quasi das Fundament, von dem wir sprechen. Die Beziehung zwischen euch beiden und auch die Liebe zwischen euch beiden ist dann natürlich gefestigt, wenn euer Fundament vollkommen stabil ist. Das heißt, ihr habt keine offenen emotionalen Verletzungen mehr. Ihr habt keine unguten Gefühle. Der Moment, wenn ihr zurückgeht an den Punkt, wann war es mal gut, der ist vor wenigen Minuten oder der ist jetzt in diesem Moment. Das heißt, es ist wirklich gut zwischen euch.
1: Der zweite Punkt, arbeitet aktiv an eurer Kommunikation in der Beziehung. Da spielt der erste Punkt auch so ein bisschen rein, wenn man nämlich ein starkes Fundament hat, hat man auch die Haltung zueinander, dass man aussprechen kann, was einen beschäftigt. Man kann Verletzungen offen ansprechen, aber auch einfach Gedanken und Wünsche. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Kommunikation, um auch eine emotionale Verbundenheit aufzubauen, dass man regelmäßig miteinander spricht, aber auch in der Tiefe miteinander spricht, dass man nicht nur Tür- und Angelgespräche über Organisationen, über Verwaltung des Alltags hat, sondern dass man auch über persönliche Gedanken sprechen kann, die einen tief beschäftigen und man das Gefühl hat, das kommt bei dem anderen an.
0: Dafür nutzt zum Beispiel wirklich terminierte Reflexionsgespräche. Holt euch, wenn ihr Eltern seid, dafür einen Babysitter. Geht gemeinsam regelmäßig spazieren und sprecht über eure Beziehung, über Veränderungen. Worüber seid ihr eher unglücklich, was ist nicht so gut gelaufen? Worüber seid ihr aber auch sehr zufrieden? Was hat sich verändert? Und nutzt vielleicht auch nochmal andere Möglichkeiten, euch im Bereich der Kommunikation zu bilden. Das Thema ist Sprachen der Liebe. Ein schönes Buch, was man sich durchlesen kann, auch bei uns im kostenlosen Kurs drin, den wir haben. Im Videokurs wird das auch gezeigt mit den fünf Sprachen der Liebe. Oder guckt auf eure sogenannten Metaprogramme. Wie filtert ihr Dinge in der Kommunikation? Das ist wichtig, dass man das von sich selber weiß, aber auch vom Partner, von der Partnerin weiß, um Missverständnisse nicht mehr zu haben, die zu Verletzungen führen, was gar nicht passieren müsste, wenn man weiß, wie man filtert. Da gibt es eine wunderbare Seite, nlp, also nordwigludwigpaula.at. Dort gibt es den test, kann man wunderbar für sich durchlaufen, dauert pro Person vielleicht eine Viertelstunde und dann weiß man, wie man filtert, kann das abgleichen und gucken, wo hat man die größten Differenzen, denn das werden die Punkte sein, wo man tendenziell in Missverständnisse gerät.
1: Der dritte Punkt, das hatten wir eben schon so ein bisschen angesprochen, reserviert euch auch im stressigen Alltag Zeit füreinander. Also bewusst Paarzeit einzuplanen, das kann sein durch einen Babysitter, das kann aber auch einfach Zeit sein, wenn das Kind schläft, also abends. Und es ist auch nicht wichtig, dass das immer zwei Stunden sind. Das können auch intensive 20 Minuten sein, die man mal in Ruhe spricht, auf irgendwie auf ein Getränk abends noch und man trotzdem früh schlafen geht. Also da so ein bisschen kreativ zu sein, auch zu überlegen, was könnten diese Ankerpunkte sein und wie können wir vielleicht nicht einen langen Zeitslot hinkriegen, sondern mehrere kleine Momente im Alltag, wo wir einfach uns emotional miteinander verbinden können.
0: Im besten Fall ja beides. Ne? Ja. Viele kleine Momente und dann auch einige besondere Lebensmomente.
1: Mhm. Weil es
0: geht ja in der Paarzeit eben ja darum, dass man sich als Liebespaar fühlt. Das hat man natürlich im Alltag in den kleinen Momenten. Aber um eben auch keine Langeweile aufkommen zu lassen irgendwann und zu merken, hey Wofür sind wir eigentlich da? Dass eben auch die Abenteuer da sind, dass man gemeinsame Lebensmomente kreiert, die einen eben als Liebespaar zusammenschweißen. Der vierte Punkt, seid offen für stimmige Kompromisse, die euch weiterbringen. Ein ganz häufiges Thema, Kompromisse finden, die wirklich stimmig für beide sind, haben wir auch schon eine Podcast-Folge zu aufgenommen, ist auch Teil unseres neu überarbeiteten Kurses. Wir haben ein Video ergänzt, vorher hatten wir immer fünf Videos, die kostenfrei verfügbar waren, jetzt sind sechs, nämlich das Thema stimmige Kompromisse finden ist dazugekommen, weil wir gemerkt haben, dass das, ich würde sagen, in 99, irgendwas Prozent aller Paare, die bei uns im Coaching sind, ein extrem wichtiges Thema ist, wie finde ich wirklich stimmige Kompromisse, denn da ist häufig ein falsches Bild von gelehrt worden oder im Umsatz, was es heißt, einen Kompromiss zu finden. Für die meisten ist es ja, man geht aufeinander zu. Also jeder von beiden, der nimmt Nachteile in Kauf, um sich irgendwie in einer Mitte zu treffen. Das ist aber eben kein stimmiger Kompromiss. Wenn euch das interessiert, dann schaut man der Liste runter. Vielleicht so sieben, acht Folgen zurück. Müsste stimmige Kompromisse als Folge für euch da sein.
1: Und der letzte Punkt, um wieder Aufeinander zuzugehen und die Liebe zu stärken, wäre eine professionelle Unterstützung in Form von einer Paartherapie oder ein Paarcoaching. Also sich eine Unterstützung dazu zu holen in Form von einer dritten Person, die neutral von außen betrachtet mal auf die Problematik schaut. Und mal schaut, wo kann man ansetzen, um nochmal mehr Wir-Gefühl zu entwickeln.
0: Ja, das ist dann auch so der der Zeitboost so ein bisschen. ne? Also mhm. man kann natürlich selber dran arbeiten, Podcastfolgen hören, Blogartikel lesen, Videokurse durcharbeiten. Das funktioniert alles, gerade wenn man die Zeit dafür auch hat. Aber wenn man an einem gewissen Punkt ist und auch sagt, Mensch, das soll jetzt nicht mehr ewig so weitergehen, wir möchten jetzt hier möglichst schnell ähm, was drehen und verändern und in eine Aufwärtsspirale hineinkommen, dann ist natürlich die Unterstützung von erfahrenen Paartherapeuten der sinnvolle Weg. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns gut bei Apple, Spotify und Co. bewertet, wenn ihr diese Folge hört, sodass wir ein Gefühl dafür kriegen und auch motiviert werden, weiterhin diese Folgen für euch aufzunehmen. Da steckt immer viel Arbeit drin in der Recherche, Vorarbeit, sich die Probleme, Folgen und Lösungen anzuschauen. Es macht wahnsinnig viel Spaß und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns eure Geschichte erzählt, wie ihr mit dem Podcast gearbeitet habt. Das passiert jetzt immer häufiger, dass Paare uns schreiben und uns mitteilen, welche Themen sie durch den Podcast lösen konnten und wie sie damit gearbeitet haben. Auch mit unseren Podcast-Workbooks, die wir zur Verfügung stellen. Jede Folge gibt es ein zwei- bis dreiseitiges Workbook, was man sich dazu ansehen kann. Und das ist natürlich für uns ein enormer Antreiber und eine enorme Motivation. Wir sind transparent, wie immer, wir wollen natürlich auch mit Paaren, die ins Coaching kommen, Geld verdienen, sonst können wir dieses ganze Konstrukt nicht aufrechterhalten, aber wir freuen uns natürlich sehr, sehr darüber, wenn wir die Erfahrung von euch mitbekommen, ihr uns erzählt, wie ihr es geschafft habt, vielleicht durch den Podcast, durch Workbooks an eurer Beziehung zu arbeiten. Danke fürs Zuhören. Bis bald.